0: der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Liebe Leute, wir haben es euch versprochen, sobald sich während der WM Pause beim VfB Stuttgart personell etwas tut, dann nehmen wir für euch eine Spezialfolge auf unseres Podcast statt. Das ist dann, wenn wir die reguläre Zählung weiterführen, die 225. Episode Podkanstadt, Spezial-Extra-Brennpunkt, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Ähm, Philipp Meisel ähm, befindet sich noch in der Reha und dem wünschen wir natürlich äh, gute Genesung und das Allerbeste. äh, Schicken an der Stelle, bevor wir es vergessen, herzliche Glückwünsche an die VfB-Frauen zum Gewinn der Herbstmeisterschaft und ich freue mich, äh, dass ich keine Selbstgespräche hier führen muss, sondern unseren Sportchef bei uns zu Gast hat, Dirk Freis, grüß dich.
0: Hallo Christian, endlich ähm, mal keine Selbstgespräche machst du ja ansonsten äh, gern zu Hause, musst du jetzt hier nicht machen. Ich freue mich, dabei zu sein, hallo.
1: Ich freue mich auch und äh, ich habe mir mal sagen lassen, ähm, es ist nicht schlimm, wenn man äh, daheim mit seinen Blumen spricht, problematisch wird erst, wenn sie die antworten. Insofern ähm, können wir hier, glaube ich, das Beste draus machen. Ähm, Dirk, wir haben einiges zu besprechen und... Ähm, die Hard Facts vielleicht einfach mal vorangestellt. Jeder VfB-Fan, und ich denke, jeder, der diesen Podcast regelmäßig hört, wird das mitbekommen haben, was passiert ist. Wechsel auf äh, diversen Positionen. Sportdirektor-Position, wenn man so möchte, äh, ausgewechselt. Sven Mislint hat eingewechselt. Fabian Wohlgemuth, Trainerposition ausgewechselt. Michael Wimmer eingewechselt. Bruno Labadia Und ähm, wir haben uns überlegt, wir gehen das einfach genau so auch anhand der Person durch und würden das alles äh, jeweils einordnen. Das nämlich, was der VfB Stuttgart per Mail rumgeschickt hat als Pressemeldung und auch veröffentlicht hat auf seiner Homepage. Und deswegen gehen wir in diese vier Blöcke rein, sprechen genau über diese vier Personen in der Reihenfolge und haben als erstes den Blog zum Abschied von Sven Mislintat. Der VfB Stuttgart und Sportdirektor Sven Mislintat haben beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Dies ist das Ergebnis mehrtägiger Gespräche zwischen Vorstand und Sven Mislintat sowie dem Aufsichtsrat des VfB. Ein aus Sicht des VfB absolut marktgerechtes Angebot zur Vertragsverlängerung hat Sven Misslintat abgelehnt. Er wird den VfB nach dreieinhalbjähriger Tätigkeit zum 30.11.2022 verlassen. Sein bis Juni 2023 laufender Vertrag wird einvernehmlich aufgelöst. Alex Werle, VfB-Vorstandsvorsitzender. Sven hat sich entschieden, unser Vertragsangebot nicht anzunehmen. Das bedauern wir. Die Verhandlungen jetzt zu beenden ist eine gemeinsame Entscheidung aller Verantwortlichen. Sie ändert aber nichts an unserer gegenseitigen Wertschätzung. Sven Misslintat war dreieinhalb Jahre Teil unseres Teams und hat sich immer geradlinig und leidenschaftlich für den VfB eingesetzt. Für seine geleistete Arbeit gelten ihm unser Dank und Respekt. Sven Misslintat wird in Stuttgart und beim VfB immer ein gern gesehener Gast sein. Sven Misslintat Wir haben in unseren Gesprächen keinen gemeinsamen Nenner für eine Fortsetzung meiner Tätigkeit beim VfB gefunden. Ich bedauere das sehr, weil mir der VfB in den vergangenen Jahren zu einer echten Herzensangelegenheit geworden ist und ich gerne weiter meinen Teil zu einer positiven Entwicklung dieses großen Vereins beigetragen hätte. Ich werde die Zeit in Stuttgart nie vergessen. Emotionale Höhepunkte wie der Aufstieg oder der Last-Minute-Sieg am letzten Spieltag der vergangenen Saison bleiben für immer. Ich danke allen, die mich auf meinem Weg begleitet und unterstützt haben und wünsche der Mannschaft und den großartigen Fans nur das Beste. Klaus Vogt, Aufsichtsratsvorsitzender der VfB Stuttgart 1893 AG. Der Aufsichtsrat wurde vom Vorstand darüber informiert, dass Sven Mislintat das Vertragsangebot des VfB nicht angenommen hat. Wir unterstützen die daraus folgende gemeinsame Konsequenz, getrennte Wege zu gehen. Für das große Engagement, mit dem Sven Misslent hat für den VfB gearbeitet und ihn vertreten hat, sind wir ihm sehr dankbar. Wir wünschen ihm privat wie beruflich alles Gute für die Zukunft. Bis zum Trainingsstart am 12. Dezember wird der VfB die nötigen Personalentscheidungen treffen, um mit einem starken Team in die zweite Saisonhälfte zu gehen. So, das also für euch einfach auch nochmal zur akustischen Einordnung, ähm, die Art und Weise, das Wording, wie man so schön sagt, wie der VfB die Trennung von Sven Misslint hat äh, kommuniziert hat. Dirk, am Ende, ich glaube, so ehrlich muss man sein, war das nicht überraschend. Ähm, viele haben es schon ähm, vermutet, dass das so kommen würde. Das hat sich in den vergangenen Wochen, Monaten abgezeichnet oder täusche ich mich da?
0: Nee, das hat sich tatsächlich abgezeichnet, da war es keine Überraschung, ähm, wir sind tatsächlich trotzdem überrascht worden, wenn wir gerade beim Essen saßen, ähm, aber war natürlich vorbereitet so inhaltlich, ähm, letzten Endes tatsächlich keine große Überraschung mehr, zu sehr ähm, klang in den letzten Wochen ja schon durch, dass irgendwie die Chemie da doch nicht so stimmt, wie sie stimmen müsste, damit Sportvorstand, und es ist ja Alexander Werle, neben seinem Amt als Vorstandsvorsitzender, der VfB AG auch, also das Sportvorstand und Sportdirektor, da wirklich auf einer Wellenlänge gefunden und die Bereitschaft äh, da ist, das dann äh, in einen Vertrag zu gießen, äh, der dann die nächsten zwei oder drei Jahre nochmal hält. Es gab ja ein Angebot, ähm, aber ja, das hat der Sven Mislint hat ja dann nicht angenommen und auch das war irgendwie schon abzusehen, dass es genau diese Nummer wird, dass es ein Angebot gibt. Er dann am Ende sagt, nee, das ist nicht das, was ich mir vorstelle und dann eben auch keine riesengroßen ähm, Versuche mehr unternommen werden, Anstrengungen mehr unternommen werden, da nochmal nachzuarbeiten, sondern dass das einfach dann für beide Seiten irgendwie das Signal ist, nee, komm. Dann gehen wir eben getrennte Wege.
1: Beide Seiten ist, glaube ich, genau das richtige Stichwort. Denn wenn man einfach ganz neutral, auch aus unternehmerischer Sicht, ähm, daran geht, dann kann man sich natürlich beide Fragen völlig stellen. Also zum einen aus Miss Lintats Perspektive, wieso soll ich einen Vertrag unterschreiben, der sozusagen Rückschritt ist im Vergleich zu dem, was ich habe? Und aus VfB-Sicht, ähm, wieso soll ich einen äh, Vertrag mit meinem Sportdirektor so fortführen, der offenbar in der Bundesliga so seinesgleichen gesucht hat, äh, auch was vor allem die Kompetenzen angeht. Äh, du hast gerade angesprochen, du hast es auch erwartet, dass es genau so laufen würde in der Kommunikation, also neues Vertragsangebot, das wurde abgelehnt und dann äh, trennt man sich mehr oder minder einvernehmlich. Aber wie siehst du das ganze Konstrukt auch rund um diese diesen, diesen Vertrag, den Sven Mislintat hatte und und äh, die Kompetenzen, die ihm da zugeschrieben wurden, ja noch damals aus der Zeit von Thomas Hitzelsberger, das muss man ja auch sagen an der Stelle.
0: Ja, natürlich war das ein sehr guter Vertrag und der, der entstand ja in der Zeit, als ähm, Thomas Hitzelsberger Vorstandsvorsitzender war und auch Sportvorstand, so wie es jetzt Alex Werle auch ist. Ähm, und das, Thomas Hitzelsberger hat ja von schon zu Beginn seiner Amtszeit als äh, Sportvorstand gesagt, ich brauche einen Sportdirektor, äh, der dieses Tagesgeschäft kann, der das versteht, der die Netzwerke hatte, das Transfergeschehen äh, umfassend beurteilen kann und auch da eben die Netzwerke äh, gespannt hat und das alles mehr abnehmen kann, sodass ich irgendwie die Linien äh, weiter in der Ebene weiter äh, oben drüber äh, ziehen kann. Und den hatte er gehabt in Sven hat den haben sie verpflichtet, ja damals noch mit Wolfgang Dietrich zusammen und nachdem sich die Arbeit gut eingelassen hat ähm, und auch da schon so ein bisschen sichtbar war, okay, dass Sven Mislintad hat vielleicht auch das Zeug dazu ähm, anderswo äh, tätig sein zu können. Da gab es eben diesen, diese Vertragsverlängerung, die man unbedingt wollte und die ja auch richtig war zu dem Zeitpunkt. Und sagen wir mal so, da hat natürlich ein sehr guter Verhandler, äh, Sven Mislindt hat auch einiges für sich rausgeholt. Man kann im Nachgang sicherlich sagen, er hat ähm, im Prinzip einen Vertrag wie ein Sportvorstand gehabt, ohne Sportvorstand zu sein, äh, sondern ein Sportdirektor zu sein, eben mit diesen ähm, ausgeweiteten Kompetenzen und auch einem guten Verdienst. Ähm, der sicherlich nicht, den sicherlich nicht jeder Sportdirektor in der Fußball-Bundesliga so vor sich liegen hat oder in seinem Aktenordner abgeheftet hat. Und von dem her, klar kann man dann sagen, es ist dann die Pflicht von jemand der neu dazukommt, der sich alles angeschaut hat, der Kostenstrukturen Verträge, Mitarbeiterschaft, sich alles angeschaut hat, zu sagen, ja, der ist ein guter Mann, aber ist eben nicht Sportvorstand und wir haben, ich habe hier eine Verantwortung gegenüber äh, dem Verein, sprich schlichtes gegenüber dem Unternehmen und da müssen wir Anpassungen vornehmen. Am Ende ist es aber dann so, ich glaube, wenn du unbedingt weiter zusammenarbeiten möchtest und sagst, ich will unbedingt, aber da gibt es eine kleine Hürde und die ist dieser Vertrag, dann findet man vielleicht auch eine Lösung, äh, dass man sagt, komm, wo machen wir die Abstriche, wo schmerzt es am wenigsten auch für dich? Und dann finden wir doch vielleicht eine Möglichkeit, weiter zusammenzuarbeiten. Und so war am Ende aber das Verhältnis eben einfach nicht mehr.
1: Ja, ich glaube, den Eindruck, den konnte auch jeder gewinnen, auch natürlich auch unter den Fans. Ähm, wenn man sich da auch in den vergangenen Wochen und Monaten so ein bisschen umgehört hat, dann konnte man den Eindruck gewinnen, äh, Sven touch steht kurz vor der Heiligsprechung. Ähm, es gibt natürlich aber auch genug. Äh, Menschen, die das alles auch durchaus differenziert äh, betrachtet haben und auch sicher die, sag ich mal, Beweggründe auch des Vereins ein Stück weit gesehen haben oder der neuen Entscheider, die da sind. Wie, wie bewertest du das? Du hast es gerade schon anklingen lassen. Wenn man es unbedingt gewollt hätte, dann wäre da wahrscheinlich schon ein Weg gewesen. Ne? So würde ich das nämlich auch einschätzen. Und irgendwie war dann offenbar äh, das so eine Stück, so eine Sackgasse einfach irgendwie. Dass man gemerkt hat, okay, hier sind wir festgefahren, hier kommen wir nicht weiter, hier sind irgendwie alle Parteien so ein bisschen stuck, wenn man so sagen möchte und 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 hier kommen wir nicht hier kommen wir nicht entscheidend voran ist das auch so der, der Eindruck, den du auch hattest? Das hat sich alles so ja so mit Beginn des Herbstes so ein bisschen oder vielleicht auch rund um diese Mitgliederversammlung, um die wir ja schon ausführlich diskutiert haben, so ein bisschen seine seine Wege gebahnt, möchte ich mal sagen in die Richtung. Ja, ja
0: also natürlich war gab es ein paar Aktionen oder sagen wir diese vor allem diese eine Aktion von Alex wähle mit dem mit der Einstellung der Berater und äh, Christian Gendner als Leiter Lizenzspieler, wo Sven Mislintat ja zumindest spät äh, informiert worden ist, ähm, war das natürlich auch so eine kleine Demonstration äh, gegenüber Sven Mislintat. Schau mal, ähm, diese Allmacht im sportlichen Bereich, die wollen wir nach und nach irgendwie aufbrechen. Und... Jetzt ist ja für jedem selbst überlassen, ja, aber er sagt, diese Allmacht oder diese sehr weiten, weit ausgedehnten Kompetenzen waren jetzt schlecht für den VfB oder waren sie sogar gut für den VfB. Ähm, so ein bisschen, das hat er immer betont, trotzdem natürlich in einem Team die Entscheidungen zu treffen. Das Team war aber natürlich sehr klein und, und von ihm ausgewählt. Ja, also das äh, muss man schon auch sagen. Aber natürlich war diese, diese Sache war ein Punkt, dann die, das war so ein erstes Zeichen. Hier geht es eben so nicht weiter, wie es äh, bisher war. Und da gab es sicherlich ein paar andere kleine Signale weiterhin. Ähm, dann diese immer wieder verschobenen Gespräche. Also ja, du hast schon richtig gesagt. Sackgasse ist glaube ich das Richtige, wo sie sich auch mit ihren eigenen öffentlichen, da sind ja schon auch wieder beide beteiligt, ja, mit ihren eigenen öffentlichen Aussagen wieder so ein bisschen reinmanövriert haben. Dann Irgendwann kommunizieren sie, sie hätten sich darauf verständigt, die Vertragsgespräche zu einem späteren Zeitpunkt zu führen. Dann kommt Sven Mislintat ums Eck und sagt, also vor dem Kölnspiel wäre ein geeigneter Zeitpunkt gewesen. Also das passt dann auch wieder nicht so richtig zusammen. Also ja, also da haben sie sich dann irgendwie beide gemeinsam so ein bisschen in diese von dir erwähnte Sackgasse manövriert und sind da auch nicht mehr rausgekommen. Deshalb glaube ich am Ende, selbst wenn man sich irgendwie geeinigt hätte, wäre es dann Burgfrieden gewesen und du hättest jederzeit wieder damit rechnen müssen, dass bei den kleinsten Ungeheimtheiten doch wieder ein großer äh, Streit daraus wird. Und das, das sage ich mal, ähm, wäre natürlich auch nicht bei allem Bedauern, dass die Person, die Figur der Sportdirektor, so ein hat, jetzt nicht mehr da ist. Ähm, so ein Zustand kannst du dir natürlich auch nicht erlauben, ja, dass du quasi auf der sehenden Auge äh, dich gemeinsam auf eine Bombe setzt, die jederzeit platzen könnte äh, oder hochgehen könnte.
1: Ja, definitiv. Und äh, du hast gerade schon angesprochen, auch die Kommunikation sehr, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Unstringent, wenn es das Wort gibt, also auch in den ganzen vergangenen Wochen und Monaten. Das hat bei mir nach dieser Mitgliederversammlung persönlich damit angefangen, als dann die Pressemeldung äh, rumgeschickt wurde. Also ihr hört vielleicht da draußen, der VfB hat in den vergangenen Wochen viele Pressemeldungen rumgeschickt. Aber diese Pressemeldung, als es dann darum ging, ähm, dass sich Werle, hat und Co. ausgesprochen hätten und man dann mh, zu dem Schluss gekommen ist, ähm, ja, Sven, ein bisschen Tatette da eingebunden werden sollen, das ist uns jetzt auch klar, das tut uns leid, aber das ist ausgeräumt, also das war für mich einfach so ein, so ein bisschen ein Stück weit Captain Obvious, wo ich gedacht habe, naja klar, natürlich ist das so, aber dass man sich da eben dann einfach schon in die Richtung äh, kommunikativ rauswagt und einfach nochmal demonstrativ zeigen möchte, guck mal, da ist schon alles in Ordnung, dann klingen bei mir halt alle Alarmglocken und mir sagt etwas, naja, da ist ja wohl etwas dann nicht in Ordnung, wenn ich mich dazu bemüßigt sehe, dass dann in der Form entsprechend zu kommunizieren. Also auch all das in den vergangenen Wochen und Monaten, ich glaube, da sind wir uns einig, Dirk, von vielen Seiten, eigentlich von allen Seiten beim VfB, war so semi-optimal gelöst, kommunikativ, oder?
0: Ja, absolut. Ähm, Das fand ich auch. Das war überhaupt nicht gut gelöst. Ja, du hättest einfach früher äh, klar Stellung beziehen können. Und äh, sie sie taten ja immer so, als hätten sie klar Stellung bezogen. Ja, wir haben es doch gesagt und wir haben doch gesagt jetzt im November und wir haben doch gesagt nach der, Transferperiode, wir haben doch gesagt, nach dem letzten Spieltag, ja, dann war aber der letzte Spieltag, dann geht es erstmal in die USA. Und irgendwann hieß es mal, ja, da haben wir ja genug Zeit zu reden in den USA. Und dann irgendwann heißt es, ja, aber Alex Vierleff wird übrigens gar nicht mit, wegen der dfl Mitgliederversammlung. Ist natürlich okay, dass er den VfB dort vertritt, aber natürlich war dann dort auch wieder keine Gelegenheit, dieses angebliche Ansinnen umzusetzen, wir unterhalten uns dort in Ruhe. Und so hätte man dann sicherlich vieles anders regeln können.
1: Wenn wir einen Strich drunter ziehen, unter die Ära hat beim VfB, was bleibt für dich übrig? Und ähm, wo siehst du ihn denn vielleicht als nächstes in den kommenden Monaten und Jahren?
0: Also was für mich bleibt, und, und das ist auch das ist der Teil, wo ich wirklich sage, das, deshalb bedauere ich es auch, ähm, dass er jetzt nicht mehr da ist, ist dieser, dieser Bereich, dass der VfB ist mit ihm, aber auch natürlich damals mit Thomas Hitzelsberger, als Ausgangspunkt dann mit Sven Mislintat, dann natürlich auch mit Pellegrino Matarazzo. Aber ich finde, da musst du ja immer damit rechnen, dass du mal einen Trainer wechseln musst, entweder weil er woanders hin will und geht oder weil du eben aus sportlichen Gründen anders entscheiden musst. Aber der VfB hatte es geschafft, so ein bisschen anders daher zu kommen als vor allem in den, den vielen Jahren oder in diesen, jetzt sprechen wir nachher noch über Labadia. ich sage mal von Labadia 1 bis so zu diesem Abstiegs, in diesen zwei Abstiegsjahren, ja, da ähm, da konnte man jetzt einen Kontrast herstellen ja, in diesen letzten dreieinhalb Jahren. Und da waren natürlich die handelnden Personen mit entscheidend. Ja. Da war, natürlich spielt eine Rolle, hast du den Aufstieg geschafft, natürlich spielt eine Rolle, konntest du in dem ersten Jahr ordentlich begeisternden Fußball spielen. natürlich geht es darum, spielst du mit Jüngeren oder Abgehalfterten und so. Aber es hängt schon an diesen handelnden Personen, was strahlen die aus? Und da hat das müssen bisschen natürlich ausgestrahlt, wir, wir sind jetzt anders, ja, wir machen es jetzt anders, wir haben eine neue Identität und die ziehen wir auch, solange es geht, durch und weichen nicht bei jedem äh, Windhauch von unserem Weg ab oder nehmen wieder den Umweg. Und das, wird, das ist die Frage, ob das bleiben kann, ja? weil das, das war natürlich personifiziert mit diesen Protagonisten. Ähm, deshalb... Bleibt es auf jeden Fall mal hängen. Der VfB hat, auch wenn er nicht den sportlichen Höhenflug angesetzt hat, zumindest sich eine Identität glaubhaft verpasst, Dinge anders anzugehen. Die alle Dinge, die ja auch nachweislich nicht zum Erfolg geführt haben, die man davor ausprobiert hat, mal wirklich über Bord zu werfen und zu sagen, komm, lass uns einen anderen Weg versuchen. Man kann am Ende sagen, in Summe stand Ende November 2023 hat der nicht zum Riesenerfolg geführt, weil der VfB 16er ist und in akuter Abstiegsgefahr schwebt. Aber ich glaube, viele sagen, also lieber schweben wir so in Abstiegsgefahr wie nach dem alten Muster. Und das ist jetzt auch nicht die Lösung, weil der Verein soll sich ja auch sportlich wieder nach vorne entwickeln. Aber es war einfach ein bisschen anders. Und das hat dem Verein extrem gut getan, finde ich.
1: Den Eindruck hatte ich auch. Das hat auch ähm, großen Spaß gemacht. Ich fand natürlich auch rückblickend auch das äh, lange und dann auch in meinen Augen äh, zu der Zeit auch richtige Festhalten an Pellegrino Matarazzo äh, Sehr außergewöhnlich, vor allem für VfB-Verhältnisse sehr außergewöhnlich. Und auch mit der Trennung danach, dem Unionsspiel, da ist so ein bisschen so ein Stück weit, ach, wie soll ich sagen, nicht Normalität, aber so ein bisschen wieder der der alte Mechanismus zum Vorschein gekommen, über die Entscheidung haben wir auch mit Philipp lang und ausführlich gesprochen, aber siehst du die Gefahr darin, dann, wenn du jetzt sagst, der VfB hat sich ein neues Gesicht verpasst, siehst du die Gefahr, dass der VfB jetzt wieder ähm, ein stinknormaler Bundesligist wird? So eine graue Maus wie jeder andere oder wie bewertest du das? Also
0: wir kommen halt noch zu Bruno Labbadia und dieser Entscheidung. Ähm, aber es wirkt so ein bisschen so ja. und der, der VfB gibt sich wieder den Mechanismen der Branche hin, um dieses Ziel, das ist natürlich extrem wichtig, in der Bundesliga zu bleiben. Ja, da hängen ja wahrscheinlich noch größeres existenzielleres Risiko dran, wie bei den zwei Abstiegen, die wir leider Gottes in den letzten Jahren haben mitmachen müssen. Das, das ist schon so. Und dann verstehe ich auch, dass man versucht, alles dafür zu tun, dass, es nicht, dass dieser Fall nicht eintritt. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass es so wirkt, als ob man eben doch wieder ein bisschen gewöhnlicherer Verein wird und sich äh, in in Mechanismen betätigt, die eben ja Gang und Gäbe sind. Aber da würde ich die, das würde ich gar nicht an der ähm, Freistellung von Pellegrino Matarazzo festmachen, weil kann ich für mich sagen, ich glaube, da war schon der Zeitpunkt gekommen, äh, wo man gesehen hat, bei allem Wunsch nach Kontinuität, das funktioniert im Moment zu diesem Moment nicht mehr da ist es besser, man macht was anders. aber dann hätte, und da sind wir dann wieder bei den Dingen, die ja auch so Mislint hat, nicht optimal gestaltet hat, wenn du da gleich eine überzeugende Nachfolgelösung hättest hinlegen können, hinstellen können, ich glaube, das hätte dann vielleicht auch so von diesem Weg was gerettet, ja? dass du sagst, guck mal, es musste jetzt sein, so schwer es uns fällt, aber hier ist der Nächste und von dem sind wir genauso überzeugt. Der passt in die Philosophie, der passt zu diesem Kader, der setzt den Weg fort und wir erhoffen uns einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt mit diesem Mann ähm, oder sogar Frau vor, ähm, nach vorne geht. Aber ich, Und da ist dann eben auch wieder so das Mosaiksteinchen Sven Mislinder, der da seinen äh, Anteil dran hat, dass das jetzt irgendwie nicht mehr so gepasst hat. Da so eine wachsweiche Nummer zu fahren, jetzt soll es mal der Michi wie immer machen und dann schauen wir mal, dass war dem Weg und dem, was bisher war, auch nicht zuträglich aus meiner Sicht.
1: Das ist wohl wahr. Und dann würde ich sagen, Dirk, machen wir an der Stelle einen Cut beim Kapitel Misslintat und sprechen mal über seinen Nachfolger. Und auch dazu hat der VfB Stuttgart natürlich eine Pressemeldung rausgeschickt, die wir uns jetzt mal anhören. Fabian Wohlgemuth übernimmt ab sofort die Position des Sportdirektors beim VfB Stuttgart. Der 43-Jährige unterschreibt beim VfB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Alexander Werle, Vorstandsvorsitzender des VfB. Mit der Neubesetzung auf der Position des Sportdirektors wollen wir sowohl einen neuen Impuls als auch ein Zeichen für Kontinuität auf unserem Weg setzen. Fabian Wohlgemuth passt perfekt in unser Profil. Er hat zuletzt in Paderborn bewiesen, dass er auch mit überschaubaren Mitteln einen werthaltigen Kader zusammenstellen kann, der offensiven, leidenschaftlichen Fußball spielt. Zudem bringt er große Erfahrung im Nachwuchsbereich mit. Fabian Wohlgemuth stößt zu unserem eingespielten, kompetenten Team um Markus Rüth und Thomas Krücken, das im gesamten VfB großes Vertrauen genießt und ab Januar um Christian Gentner ergänzt wird. In dieser Konstellation ist das operative Zentrum unseres Clubs, der Sport, hervorragend aufgestellt. Fabian Wohlgemuth, der VfB hat in der deutschen Fußballgeschichte sportliche Maßstäbe gesetzt. Er ist ein lebendiger Verein mit einer großartigen Fankultur, einer spannenden Mannschaft und unglaublichem Potenzial. Zugleich ist klar, dass die sportlichen und auch wirtschaftlichen Aufgaben beim VfB unseren Teamgeist herausfordern werden. Ich glaube daran, dass Dinge dann besonders gut funktionieren, wenn sie im Team geboren und auch gemeinschaftlich bearbeitet werden. Die Gespräche mit Alexander Werle und anderen VfB-Verantwortlichen haben mich absolut davon überzeugt, dass hier genau so gedacht und gehandelt wird. Ich bin voller Vorfreude, gemeinsam mit allen beim VfB an einer erfolgreichen Zukunft zu arbeiten. Fabian Wohlgemuth wurde 1979 in Berlin geboren. Der studierte Betriebswirt arbeitete als Trainer und Scout in der Jugend des Hamburger SV und leitete sieben Jahre das Nachwuchsleistungszentrum des VfL Wolfsburg. Von dort wechselte er 2018 als Geschäftsführer Sport zu Holstein Kiel. Seit Mai 2020 war er Geschäftsführer Sport des SC Paderborn 07. Fabian Wohlgemuth ist Inhaber der Trainer A-Lizenz. Fabian Wohlgemuth, heißt der neue Sportdirektor des VfB Stuttgart, also Dirk ähm, offene Frage habe ich mir mal sagen lassen, das ist ganz wichtig. Was wissen wir über ihn? <lacht>
0: Ich könnte jetzt mehr über die Bäckerei Wohlgemut äh, sagen, bei der ich früher als äh, Kind und Jugendlicher Jugendliche äh, und äh, Brötchen und so weiter habe. Das sozusagen das, äh,
1: das Pendant zum Schuld <lacht> ist bei mir.
0: Ja. Genau. Nein, im Ernst. Ähm, natürlich haben wir uns auch informiert und haben gelesen mit Kollegen, ähm, zuletzt der dann aus Paderborn gesprochen und aus Wolfsburg gesprochen, wo er auch tätig war. Ähm, Deshalb ist ein bisschen was zusammengekommen, und es entspricht natürlich schon dem, was der VfB auch kommuniziert hat, dass da eben einer kommt, ähm, der die Jugendarbeit kennt, ja, den, die, die Wichtigkeit der, der Nachwuchsarbeit kennt, der aus seinem, vor allem aus seiner Zeit beim VfL Wolfsburg, der dann den Schritt gemacht hat in verantwortliche Positionen für einen, einen Zweitliga, also für einen Profikader bei Holstein Kiel und dann beim SC Paderborn und der dort natürlich auch ähm, diese Herausforderungen, die der VfB jetzt auf einer Ebene weiter oben zu meistern hat, schon damit zu tun hatte, eben ähm, mit vergleichsweise geringen Mitteln ähm, eine gute Mannschaft hinzustellen einerseits, dann aber auch Spieler zu dort zu einzubauen und zu entwickeln, die dann auch ihren Mark- Marktwert steigern. ist ja ein Beispiel, Chris Führig ist ja so jemand, den der VfB dann... Ja, für zwei Millionen damals vom SC Paderborn geholt hat, was für die Paderbonner, wenn man sich so hört, anhört, ähm, doch auch eine gute Summe war, ja, für jemanden wie den Chris Führig. Ähm, so, und darum geht es in letzten Endes äh, ein Step weiter oben beim VfB auch, und das war ja auch der Weg zuletzt. Ja, ähm, Spieler entwickeln, Spieler, Spielerwerte steigern, aber eben parallel dazu einen sportlichen Erfolg ähm, auch auch hinbekommen. Und das ist jetzt die, die Herausforderung, die es da eben gilt, zu meistern für ihn.
1: Fabian Wohlgemuth, SC Paderborn. Also ich persönlich finde, es oder halte den SC Paderborn für einen der spannendsten Projekte aus der zweiten Liga. Da ist immer Spektakel geboten. Ich glaube auch, das ist etwas, was durchaus Hoffnung bereiten kann. Also zumindest in meinen Augen steht der SC Paderborn für offensiven Fußball, für viele Tore, schon seit Jahren. Einmal knapp äh, schon vor einigen Jahren äh, Vierter gewesen hinter Union Berlin, die sich dann äh, blöderweise gegen den VfB in der Relegation durchgesetzt haben, aufgestiegen sind. Das war so das letzte Mal, dass der SC Paderborn richtig nah dran war. Aber jetzt auch wieder konstant ein super Start hingelegt. Am Ende vor der Winterpause sind sie ein bisschen eingebrochen, so ergebnistechnisch. Aber ähm, Tatsächlich, wenn ich schon, und ich mache das nicht oft, ähm, zuletzt die zweite Liga schaue, dann ist der SC Paderborn vielleicht neben dem ersten FC Kaiserslautern so das Team, was mir am meisten Spaß macht. Also da hat man es einfach auch verstanden. Und ich glaube, das ist vielleicht so das, was am ehesten zu der Situation beim VfB passt. Da hat man es verstanden, aus verhältnismäßig sehr wenigen Möglichkeiten, finanziellen Möglichkeiten, einen offensivstarken, spielstarken, talentierten Kader zusammenzustellen. Oder ich glaube, so kann man das zusammenfassen.
0: Ja, so wird es zumindest im... Ein Blick auf die zweite Liga. Aber das könnte ja dann eher so ein langfristiges Projekt von Fabian Wohlgemuth beim VfB sein. Die Frage ist ja, wie schlägt sich das oder wie, wie kann er jetzt überhaupt kurzfristig wirken? Nach, ja, mit Blick auf die Tabellensituation, mit Blick auf den Cheftrainer, der jetzt kommt, ähm, da muss man schon mal abwarten und die das klingt ja alles gut, offensiver Spielstil, junge Leute, Wertentwicklung. Ja, jetzt hat sich der VFB aber natürlich irgendwie dafür entschieden, jetzt die Prioritäten natürlich wieder ganz klar, den nächsten sechs Monate, das Thema äh, Nichtabstieg zu widmen und ob das dann, wie das gepaart werden kann und ob du dann danach, wenn das hoffentlich klappt, ähm, danach sagen kannst, so und, und jetzt stehen diese Dinge wieder äh, sofort im Fokus und glaubhaft im Fokus. Das ist jetzt halt diese spannende... Spannende Sache für die nächsten Monate. Andere spannende Sache ist, wie sich ein Fabian Wohlgemut in diesem Werle labadia sandwich äh, behaupten kann. Ja. Also auf der einen Seite Alexander Werle, der jetzt schon auch bewiesen hat, dass er mh, selbstbewusst diese, diese Rolle, die er hat, logischerweise interpretiert, der sich Semikidira Kedira geholt hat als Berater, der sich intensiv mit dem VfB auseinandersetzt und da Meinungen abgibt, der Philipp Lahm noch mit an Bord hat. Auf der anderen Seite dann Bruno labadia der ist jetzt auch kein Pellegrino Matarazzo, der seine erste Station in der Bundesliga hat und von Fabian Wohlgemuth geführt werden will, so ein Stück weit, sondern der hat natürlich absolut eigene Vorstellungen, sehr, sehr klare Vorstellungen. So und Da ist jetzt, denke ich mal, schon eine Herausforderung für den neuen Sportdirektor, da so sein Profil äh, schärfen zu können zwischen diesen Polen und dann am Ende wirklich sagen können, ich bin hier ähm, quasi mitverantwortlich für die Strategie und, und diese Strategie, die wir dann erarbeiten und weiterverfolgen, trägt dann auch meine Handstrift und da stehe ich voll dahinter und setze die quasi um.
1: Das ist tatsächlich die Befürchtung, die ich auch habe, die ich auch teile, ich glaube auch mit vielen Fans, ähm, die sich auch fragen, ähm, naja, salopp gesagt, jetzt holt du da einen aus der zweiten Liga ähm, und wir wissen auch, und auch du und ich, Dirk, wissen, glaube ich, aus der Vergangenheit und aus den vergangenen Jahren beim VfB, dass Aufstiegskampf in der zweiten Liga nochmal was anderes ist als Abstiegskampf in der Bundesliga. Und ich glaube, das wird die, die größte Herausforderung auch für Fabian Wohlgemut werden, ähm, das ja auch ein Stück weit zu moderieren. Weil es wird nicht nur Alexander Werle und Bruno Labadia bei Sky vor den Mikrofonen stehen, vor den Spielen, sondern hin und wieder auch er. Und da diesen Spagat hinzukriegen zwischen ich habe hier eigentlich einen langfristigen Job aber kurzfristig habe ich hier eine massive Drucksituation, tabellarisch. Ich glaube, das wird nicht einfach und da bin ich auch wirklich sehr gespannt. Dazu habe ich auch zu wenig bisher in der Vergangenheit von ihm gesehen und gehört, wie er das kommunikativ regelt, intern und extern, weil sagen wir mal in die Nach-WM-Phase reinzustarten auf Platz 16, ist jetzt sicher nicht die luxuriöseste Situation. Ne?
0: Nö, das ist ähm, absolut eine Herausforderung. Aber ich glaube wirklich, in diesem Zusammenspiel, also das kann, ja, das kann ja ein Vorteil sein, dass du sagst, ich habe jetzt einen Bruno Labbadia als Trainer, dem brauche ich nicht sagen, was er machen muss im Kampf gegen den Abstieg. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, dass er zurück ist, aber der hat in dieser Situation maximale Erfahrung und wird auch sagen, okay, komm, lass mich machen, ich weiß, was zu tun ist. Ja, ich, wir tauschen uns aus, aber ich brauche jetzt nicht äh, dreimal die Woche einen Ratschlag, wie wir es angehen. Das kann natürlich ein Vorteil sein. Kann zum Nachteil gereichen für was ich vorhin schon beschrieben habe, dass ich da überhaupt ein, ein Profil ausbilden kann beim neuen, beim neuen Sportdirektor und dass er da wirklich ja, sein, sein Standing da entwickeln kann. Und dann auch im Sommer, wenn es dann vielleicht noch wichtiger wird, wenn es mit Blick auf die Transferperioden, ähm, da würde ich auch eher sagen, wird er wahrscheinlich erst im kommenden Sommer dann eine Transferperiode, eine Kaderplanung zu so seinen Stempel richtig aufdrücken können, wird dann nach seinem Gusto entschieden, ja, nach seinen Vorstellungen oder dominieren dann eben doch wieder die anderen Einflüsse wenn äh, vom, vom Trainer oder dann auch vom Sportvorstand Alex Werner
1: werden wir ausführlich beobachten und auch an der Stelle gerne der Hinweis an euch da draußen. Alles zu Fabian Wohlgemut. Wer ist er und wenn ja, wie viele, könnt ihr nachlesen bei uns in der App Mein VfB Plus auf den Portalen Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Da gibt es wirklich viel zu lesen. Sehr, sehr spannende Persönlichkeit. Und das ist sozusagen unser zweiter Block gewesen. Und dann würde ich sagen, wenden wir uns jetzt den Trainern zu beim VfB und verabschieden erst den. Langen Interimstrainer, der in der Mercedesstraße das Sagen hatte. Und auch dazu hat der VfB Stuttgart ein Buettin veröffentlicht, wie es so schön heißt. Michael Wimmer und der VfB haben sich darauf verständigt, ihre Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Der Vertrag des 42-Jährigen wird aufgelöst. Der Fußballlehrer war im Juli 2019 als Co-Trainer der Lizenzmannschaft zum VfB gekommen, Im Oktober 2022 übernahm Michael Wimmer die Mannschaft als verantwortlicher Trainer und betreute das Team in sechs Bundesliga-Partien und einem DFB-Pokalspiel. Alexander Werle, Vorstandsvorsitzender des VfB. Michael Wimmer hat einen sehr guten Job gemacht und mit der Mannschaft die enorm wichtigen Heimspiele im Herbst gewonnen. Wir sind ihm für seine Arbeit und seine Verbundenheit zum VfB in den vergangenen dreieinhalb Jahren sehr dankbar und hätten ihn aufgrund seiner fachlichen und persönlichen Qualitäten gerne im Verein gehalten. Zugleich ist es absolut verständlich, wenn er jetzt anderswo die Chance auf eine Cheftrainerposition sucht. Dafür wünschen wir ihm viel Erfolg und alles Gute. Michael Wimmer, ich habe sehr gerne für den VfB gearbeitet, zunächst als Co-Trainer und in den vergangenen Wochen als verantwortlicher Trainer der Profimannschaft. Für mich ist jetzt der Moment gekommen, den nächsten Schritt zu gehen und eine neue Herausforderung anzunehmen. Es waren Ereignis und lehrreiche Jahre beim VfB, nach denen ich mich nun bereit fühle, dauerhaft als Cheftrainer zu arbeiten. Ich danke den Verantwortlichen des VfB für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde und für die Möglichkeit, mich hier als Trainer zu entwickeln. Ebenso danke ich meinen Kollegen aus dem Trainerteam und der Mannschaft für die gemeinsame Zeit. Ich wünsche dem VfB und seinen großartigen Fans alles Gute für die Zukunft. Ja, Dirk, Michael Wimmer, der fast schon ewige Interimstrainer ist äh, nicht mehr beim VfB Stuttgart. Natürlich hat das auch mit der Verpflichtung von Bruno Labbadia zu tun, über die wir dann in unserem letzten äh, Blog sprechen möchten. Aber ähm, wie würdest du die Phase rund um Michael Wimmer rückblickend betrachten? Er hat punktetechnisch, glaube ich, geliefert, vor allem natürlich in den Heimspielen. Er hat das geholt, was notwendig war, um sich einigermaßen tabellarisch über Wasser zu halten. Ja, Man muss auch sagen, die dramatischen Siege hier gegen äh, Hertha und gegen Augsburg, die waren wirklich auf der allerletzten Rille. Ohne die wärst du auf dem Abstiegsplatz, aber die hat er geholt und ich glaube, insofern hat er seinen Job gemacht, aber dass es eine langfristige Lösung werden würde, ich glaube, da sind wir uns einig, außer du siehst es anders. Ähm, das war eher nicht so der Fall. Also
0: es ist auf jeden Fall extrem viel wert, was er geschafft hat, auch wenn da Bittere Pleiten wie die wie das 0 zu 5 ähm, in Dortmund dabei waren. Aber es ist extrem viel wert, dass er diese Siege geholt hat, ähm, weil du es ganz richtig beschrieben hast. Ja. Ohne diese hätte man eine Ausgangssituation, die wahrscheinlich noch schwieriger wäre wie bei der ersten Amtszeit von Bruno Labbadia. Damals stand der VfB mit 12 Punkten nach 17 Spielen da, und das hätte jetzt ja auch wieder in die Richtung gehen können. Wir haben zwar erst 15 Spiele, aber wenn du da dann irgendwie mit 10 Punkten, 11 Punkten dastehst ähm, oder noch weniger, das wäre schon eine mega Hypothek. Jetzt bist du irgendwie so, ähm, ja, dass du den Anschluss nach vorne hast. Also nach vorne meine ich natürlich das untere Mittelfeld. Ähm, du meinst
1: nicht die internationalen genau, Plätze, ja, da sind wir uns schon einig.
0: Die schon meine ich noch nicht, nee. Ähm, da hast du den Anschluss, es braucht im Prinzip, natürlich brauchst du viele Punkte, brauchst eine Serie, aber dann kannst du, wenn es gelingt, auch relativ zügig mal wieder ins gesicherte Mittelfeld rutschen. Somit, auch wenn die Punkteausbeute im Jahr 2022 und auch in der Saison 2022, 2023 bisher überschaubar ist, hast du jetzt zumindest eine Ausgangsposition, mit der sich vernünftig arbeiten lässt. Das ist auf jeden Fall ein Verdienst von ihm. Er hat glaube ich, wieder ein bisschen Feuer entfacht in der Truppe, hat ein bisschen Leidenschaft da reingebracht. Technisch, taktisch, ergebnistechnisch haben wir schon gesagt, war nicht alles optimal, aber da ist schon wieder ein bisschen was entfacht worden, was dann Basis war, dass diese Last-Minute-Siege ja auch noch errungen werden konnten. Die Verein hat es ins Achtelfinale ähm, geschafft, das DFB-Pokal ist auch nochmal was wert, da geht es ja dann nächstes Jahr auch gleich weiter. Ähm, Also in alles in allem hat er tatsächlich so seine Mission erfüllt, aber vielleicht auch nicht so sehr, dass man sagen hätte können, das ist ist der der Mann für die
1: Zukunft. Ich habe das ja mit äh, Philipp vor der WM-Pause besprochen. Ähm, Ich finde auch, dass er da seinen Job absolut gemacht hat und und genau das, wofür er da installiert wurde in den vergangenen Wochen. Aber langfristig mit ihm weiterzumachen, da hätte ich tatsächlich die Befürchtung eines... ähm, Jürgen Kramni-Effekts gesehen. Also kann ich natürlich nicht wissen. Ich kann nicht in die Glaskugel schauen, aber ich hätte doch die Befürchtung gehabt, dass du irgendwann den freien Fall hast, der du dann, den du dann nicht mehr aufhalten kannst. Und ihm hätte ich dann tatsächlich nicht ganz zugetraut, das sagen, um Bobene Ruder nochmal umzureißen. Deswegen War mir das jetzt schon, sagen wir mal, ist für mich jetzt nicht sehr überraschend, dass es da nicht weitergeht, ob schon ich wirklich auch sehr, sehr froh bin. Und ich glaube, viele VfB-Fans einfach froh sind, dass er da diese nötigen Punkte geholt hat. Ähm, Viel anders auf dem Platz hat natürlich nicht stattgefunden. Das war aber auch nicht zu erwarten. Ich glaube, es ging in erster Linie einfach auch Sven Wissentert und Alex Werle und allen Entscheidern und Fans und Spielern darum, einfach irgendwie diesen Anschluss zu halten, gerade wenn man sich eben angeschaut hat, dass auch noch der VfL Bochum und der FC Schalke 04 auch noch fleißig gepunktet haben vor der Pause, das war einfach elementar wichtig. Ich wünsche ihm von ganzem Herzen, dass er, dass er seinen Weg macht. Er will ja unbedingt, das sagt er wirklich ganz, ganz laut und selbstbewusst, einen Cheftrainerposten haben. Traust du ihm das zu in naher Zukunft? Also
0: ich, ich traue ihm das zu. Und das, aber vielleicht gar nicht mal so direkt zu sagen, jetzt bei einem der 18 Bundesligisten. Ja, das, ich glaube, das, kann er jetzt auch nicht als Ziel ausgeben, weil er jetzt ähm, diese Erfahrung gemacht hat. Ähm, er wird vielleicht in der zweiten Liga auftauchen, vielleicht auch mal in der dritten Liga, aber ihm geht es darum, als Cheftrainer zu arbeiten. Er hat den Fußballlehrer gemacht, das hat er damals zu uns auch mal gesagt, den macht mal, ist wie mit dem Führerschein, wenn man den macht, dann will man Auto fahren ähm, und nicht nur im, im Simulator fahren. Von dem her ähm, hat er Bock, ähm, mal die Chefrolle jetzt weiter auszufüllen mit einer eigenen Mannschaft. Ich glaube nicht, dass das dann in der Bundesliga als erstes passiert, das wird in der zweiten Liga, jetzt ist das sogar beim FC St. Pauli schon im Gespräch, nachdem die einen Trainer suchen, Es kann in der dritten Liga sein, es geht ihm, glaube ich, wirklich auch darum, zu sagen, ich will diese Chefrolle, ich will das weitermachen und da ist sollte man nicht damit rechnen, dass der jetzt beim nächsten Bundesligisten, der einen Trainer sucht, auftaucht, aber vielleicht eine oder zwei Stufen drunter traue ich ihm das auf jeden Fall zu. Ich war ja ähm, kürzlich noch mit dem VfB da in Austin ähm, bei der PR-Tour, da gab es ja auch Trainings ähm, und ein Testspiel oder ein Freundschaftsspiel gegen den 1. FC Köln. Da hat man schon das gesehen, was die, was er aus Sven hat äh, betont hat. Er, er kam echt richtig gut an bei der Mannschaft und es hat schon gepasst und ich sehe es aber wie du, d- zu sagen, das ist dann die Basis für, und natürlich hat er ein Fußballlehrer, ist ein Fachmann, aber die Basis war jetzt erstmal, der kommt sehr gut an bei der Mannschaft, kann die motivieren, kann da dieses Feuer noch mal einfach. die hatten echt guten Spaß und du konntest auch sehen, die Gruppe, wie sie da zusammen war, funktioniert. Ob das wirklich ausreicht, als Basis diesen wirklich extrem herausfordernden nächsten sechs Monate zu meistern, in dieser Rolle hatte ich auch immer wieder Zweifel, aber es ist ein wirklich, Guter Typ, ich war echt auch da in dieser Woche nochmal wirklich immer freundlich und ähm, ja, also wirklich guter Typ und da schließe ich mich den guten Wünschen an. Für mich war aber auch klar, dass wenn jetzt der VfB sich entscheidet, einen neuen Cheftrainer zu holen, dass das dann zu Ende geht. Ähm, du hättest ihn, glaube ich, wieder im zweiten Glied äh, haben können, wenn du gesagt jetzt äh, Michi macht das eine Spiel und dann haben wir einen Cheftrainer und du bist weiter dabei, dann wäre das eine Möglichkeit gewesen, aber nach diesen sieben Spielen mit den Aussagen, er ist ein Kandidat, du bist der Top-Kandidat, sagt er dann Misslinter für die, für die Cheftrainerrolle auf Dauer. Dann zu sagen, jetzt mach doch bitte wieder Co-Trainer, aber der Bruno bringt übrigens auch noch zwei mit, das war dann einfach nicht mehr möglich.
1: Ich glaube, so können wir das ganz gut äh, abrunden an der Stelle und werden natürlich beobachten, wo es Michael Wimmer möglicherweise schon in naher Zukunft hinzieht. Gleiches gilt übrigens auch aus meiner Sicht für Pellegrino Materazzo, also auch da bin ich sehr gespannt, wo er möglicherweise demnächst ähm, seine Spuren hinterlassen kann und möglicherweise im Team seinen Stempel aufdrücken, Ähm, dass es jetzt beim VfB Stuttgart auf der Trainerposition jemanden gibt, der seinen Stempel wieder den Schwaben aufdrucken möchte. Das ist auch hinlänglich bekannt. Eine Personalie, die bei den Fans heiß diskutiert wird, die natürlich auch in der Medienlandschaft heiß diskutiert wird und die jetzt auch bei uns in Port Cannstatt heiß diskutiert wird. Bruno Labbadia kehrt zurück zum VfB Stuttgart. Und auch hier hören wir uns ganz kurz an, was der VfB Stuttgart dazu kommuniziert hat. Bruno Labbadia kehrt als Cheftrainer zum VfB Stuttgart zurück. Er erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Bruno Labbadia, der VfB ist bekanntermaßen nicht irgendein Club für mich. In Stuttgart habe ich über fast drei Jahre eine sehr wichtige Phase meiner Trainerkarriere verbracht und möchte nun dazu beitragen, dass der VfB in der Bundesliga bleibt. Wir werden sofort mit der Arbeit beginnen und alles für den Trainingsauftakt am 12. Dezember vorbereiten. Ich ziehe schon am Mittwoch nach Stuttgart, dann werden wir uns schnell einen Überblick über den Leistungsstand der Mannschaft verschaffen und jeden Tag hart und mit großer Freude arbeiten, um voranzukommen. VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. In den kommenden Wochen und Monaten kommt der Wind von vorn. Wir brauchen jetzt Erfahrung und Stabilität. Ich freue mich daher, dass es uns gelungen ist, Bruno Labbadia als Cheftrainer für den VfB verpflichten zu können. Er hat in seiner Laufbahn als Spieler und Trainer mehrfach bewiesen, dass er den Herausforderungen, die jetzt vor uns liegen, gewachsen ist. Ich kenne Bruno Labbadia als akribisch arbeitenden Fachmann, der seine Entscheidungen mit kühlem Kopf trifft. Wir sind absolut überzeugt, dass er mit der Mannschaft erfolgreich sein wird und heißen Bruno, den neuen Co-Trainer Bernhard Trares und Benjamin Sachs sowie Athletiktrainer Günther Kern herzlich im VfB-Team willkommen. VfB-Vorstandsvorsitzender Alexander Werle. Bruno ist ein erfahrener Trainer, der die Bundesliga kennt und auf allen Stationen nachgewiesen hat, dass er Mannschaften stabilisieren und verbessern kann. Wir befinden uns sportlich mit Platz 16 in einer sehr schwierigen Situation, in der wir genau diese Fähigkeiten dringend benötigen. Bruno bringt zudem große Leidenschaft und Begeisterung für den VfB mit, den er sehr gut kennt. In seiner ersten Zeit als VfB-Cheftrainer führte er den VfB erst zum Klassenerhalt und dann zu zwei Europapokalteilnahmen und dem DFB-Pokalfinale. Eine solche Bilanz hat seitdem kein VfB-Trainer mehr erreicht. Wir freuen uns sehr, dass er sich entschieden hat, zum VfB zurückzukehren. Bruno Labbadia wurde 1956 in Darmstadt geboren. Nach einer erfolgreichen Spielerkarriere, unter anderem zwei Länderspiele für Deutschland, war er in der Bundesliga als Cheftrainer in Leverkusen, Hamburg, Wolfsburg und zuletzt Hertha BSC tätig. Von Dezember 2010 bis August 2013 trainierte der heute 56-Jährige schon einmal den VfB Stuttgart. Bruno Labbadia wird mit der Mannschaft am 12. Dezember das Training aufnehmen. Das VfB-Trainerteam wird mit Bernhard Trares und Benjamin Sachs als Co-Trainer sowie Athletiktrainer Günther Kern komplettiert. Dirk, als du in den vergangenen Tagen das erste Mal davon gehört hast, dass Bruno Labbadia beim VfB gehandelt wird, was hast du gedacht?
0: Ähm, sagen wir so, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ähm, Bruno Labbadia nochmal beim VfB Aufschlägt. Und das meine ich gar nicht abwertend äh, gegenüber dem Bruno Lavadier. Ich hätte es einfach erstmal nicht für möglich gehalten, aber es ist ist trotzdem so gekommen. Deshalb da, auch wenn man schon länger dabei ist in dieser Branche, überrascht einen dann doch immer mal wieder was.
1: Das ist echt so, ging mir genauso und ähm, äh, natürlich gibt es die äh, obligatorischen äh, Witzchen auch in den sozialen Medien und äh, Reaktionen und das ist dann hin und wieder auch lustig, hin und wieder ist es auch ein bisschen weniger lustig. Ich glaube, das ist alles Geschmackssache. Ich für meinen Teil, ich kann das an der Stelle ganz offen sagen, ähm, finde es eine ganz spannende Lösung, auch weil ich finde, dass in den vergangenen zehn Jahren, du hast es vorher angesprochen, diese Phase, Labadia 1 bis vielleicht heute oder rund um die Abstiege auch des VfB. Ich finde, es gibt in den vergangenen zehn Jahren beim VfB zwei Trainer, die aus meiner Sicht so ein bisschen unfinished Business haben. Der eine ist Hannes Wolf, bei dem ich ähm, sehr spannend gefunden hätte, wenn er noch ein paar Wochen oder Monate weitergemacht hätte in der Bundesliga-Saison, als es dann zu Ende ging. Und der andere ist tatsächlich Bruno Labadia, mit dem Mann, und das muss man einfach sagen, das sind die Hard Facts, der VfB Stuttgart seine letzten glorreichen Zeiten hatte, wenn man so möchte, international gespielt, Pokalfinale erreicht. Und ich weiß noch ganz genau, ähm, es ging damals dann los in dieser Bundesliga-Saison Fehlstart in der Liga mit zwei, drei Niederlagen meines Wissens, Euroleague-Playoffs im Stadion Cantrida beim HNK Rijeka. Da hat Bruno Labbadia das Hinspiel 2-1 verloren und der Gästeblock skandierte Bruno raus. Und ich stand in diesem Stadion und habe mir gedacht so, Echt? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt so cool wäre, so schnell, so früh in der Saison so zu handeln. Und dann ist es dann wirklich sehr, sehr schnell gegangen. Und wenn wir uns daran erinnern, das war das Hinspiel in Rijeka im Rückspiel saß schon Thomas Schneider auf der VfB-Bank, konnte das aus dann auch nicht verhindern. Aber Bruno war weg. Und ähm, irgendwie ist bei mir so ein bisschen ganz persönlich der Eindruck hängen geblieben, boah, also ich hätte wirklich bei aller Liebe Bruno Labadier hier auch noch ein paar Wochen und Monate gesehen und bin mir nicht so sicher ob das dann wirklich die schlechteste Lösung gewesen wäre. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
0: Also damals, wenn ich mich zurückerinnere, war, glaube das andere Problem war, dass ich irgendwie schon so eine kleine Entfremdung abgezeichnet hatte, ja, zwischen Bruno Labadia, dem Verein, den Umständen, ähm, auch den Fans und die Diskussion um den Fußball ist er zu... Also, Bringt er zwar die nötigen Punkte, um so einigermaßen die Ziele zu erreichen, aber ist er eigentlich nicht ansehnlich genug. Das war alles schon im Gange und in dieser Phase, ähm, im Frühjahr 2013. Ich meine, ja. Hat ja dann Freddy Bobic damals als Sportchef den Vertrag nochmal verlängert, äh, mit Bruno Labadier und ich. Und dann, und das, da sind wir wieder bei der Sache vorhin mit Miss Lintat und, und jetzt wenn du den Vertrag verlängerst und merkst, aber es ist aber schon nicht mehr so, wie es eigentlich sein sollte und es war glaube ich damals so, von beiden Seiten auch ein bisschen, dann gehst du trotzdem nochmal in die neue Saison, dann geht es am Anfang schief und deshalb ging es damals dann auch relativ schnell, das waren drei Niederlagen. Ähm, ich kann mich noch erinnern, ich war im Urlaub in der Toskana, ähm, dann ähm, habe ich es gesehen, dass es so passiert ist, ähm, der kam Thomas Schneider hat übernommen, ja, ich weiß damals nicht so, dass ich gesagt hätte, hey, warum ist das jetzt passiert? Ich hätte es noch gerne irgendwie noch Monate weiter erlebt. Aber ich glaube, da hätte man davor einen klaren Schnitt machen können. Zu sagen, wir hatten eine gute Zeit zusammen. Die Umstände sind auch nicht einfach. Aber wir haben einiges erreicht. Lass uns jetzt die Sache beenden und wir orientieren uns als Verein neu. Wäre, glaube ich, damals die bessere Variante gewesen, als zu sagen, komm, nochmal einen neuen Vertrag. Und dann geht es aber gleich zur Saison, gehen schief. Dann war relativ klar, dass das da auch zu Ende geht.
1: Und da können wir so ein bisschen wieder den Bogen spannen zu dem, was wir vorher ausdiskutiert hatten, nämlich der VfB möglicherweise wieder auf dem Weg, ein stinknormaler Bundesliga zu sein. Genau das war nämlich damals. Zwar erfolgreich, auch international unterwegs sogar noch und sogar im Pokalfinale, ich habe es gerade angesprochen, aber dann eben doch einfach den Mechanismen des Geschäfts unterworfen. Auch du hast angesprochen, Freddy Bobic ging ja dann auch irgendwann zu Ende, Thomas Schneider ebenfalls. Und äh, das war alles immer so ein Up und Down ähm, und auch da teilweise keine gute Stimmung auch rund um den Verein. Ich erinnere mich dran, ich glaube es war ein Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig, als dann äh, Freddy Bobic äh, mit den Fans sprechen musste und, 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 und da du schon gemerkt hast, das ist gerade alles äh, nicht unkompliziert äh, am Neckar, aber...
0: Du hast natürlich da aus einer ganz anderen Phase, muss man auch sehen. Ja. 2007 warst du noch Deutscher Meister, dann hast du zwei Jahre Champions League gespielt, warst dann in der Europa League. Ähm, dann ging es ja so langsam bergab. Dann hattest du echt einen teuren Kader, hattest die Erfolge nicht mehr, warst nicht mehr in der Champions League, die sogenannte Champions League-Falle. Ja. Ähm, dann war tatsächlich, war es ja so, dass ähm, der Freddy Bobic war ja da gezwungen, Kosten zu reduzieren. Und das war genau diese Phase von Bruno Lavadier. soll jetzt nichts entschuldigen. also deshalb ich sage jetzt nicht, deshalb waren manche Spiele so, wie sie waren. Aber das war schon diese Phase, wo du eben auch versucht hast, irgendwie sportlich noch Ansprüchen gerecht zu werden, die vielleicht schon schwierig zu erreichen waren. Mit einem noch teuren Kader, aber vielleicht qualitativ gar nicht mehr so hochwertigen Kader. Und das war da schon so eine Diskrepanz. Und unsere so. Du kamst aus einer anderen Nummer wie jetzt. Ja, jetzt kommst du, bist du immer noch, hast diese ganzen Jahre hinter dir, bist wieder finanziell angeschlagen, ja und musst jetzt im Prinzip eigentlich aus auch wieder wenig oder weniger als damals eigentlich was was Gutes machen und deshalb sind die Voraussetzungen einerseits ein bisschen ähnlich, Tabellenstand und so weiter, die Aufgabe unbedingt drin zu bleiben, aber die die Umstände so ein bisschen anders.
1: Was macht eigentlich Federico Maceda? frage ich mich an der Stelle. Federico Maceda. Sag um. Hinweise, gerne an info.at Das waren auch Transfers, wow. Um, anyway, aber lass uns über die Gegenwart reden. Um, das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger und das ist akut einfach auch wahnsinnig bedeutend, auch für die Fans da draußen. Um, unfinished Business hin, Unfinished Business her. Bruno Labbadia ist Cheftrainer beim VfB, bringt auch ein eigenes Team mit. Ja? Um, und um, also auch da wieder Sagen wir mal, Kostenstellen, die da aufgemacht werden, durchaus auch beim VfB. Also da geht man schon noch ein Stück weit finanziell auch ins Risiko. Ähm, aber wie bewertest du die ganze Situation jetzt mal rein sportlich ähm, mit Blick auf Tabellenplatz 16, mit Blick auf Bruno Labadia, mit Blick auf ähm, die nach wm phase ja, Irgendwie ein anderes Wort fällt mir nicht ein.
0: Ich, ja, ich will so sagen, wenn der VfB nicht aus dieser Phase käme mit diesem Weg, den wir vorhin ja auch beschrieben haben, mit diesem, mit diesem bisschen anders sein, mit dieser angeht anderen Herangehensweise mit diesen Typen, die es eben hier gab. Wenn du nur schaust, 16. schwierige Situation, primäres Ziel im Mai 2023 auf einem Nichtabstiegsplatz zu stehen, kann ich absolut nachvollziehen, dass man dann sagt, da ist Bruno Labbadia einer derer, die mir vielleicht die höchste Wahrscheinlichkeit bieten auf dem Trainermarkt, dass ich das erreiche. Von dem her kann ich das Einerseits nachvollziehen, dass man auf ihn kommt und dass man sagt, wir versuchen ihn herzulotsen, ähm, weil er einfach bewiesen hat, dass er die Mannschaften dann schon so hinkriegen kann, dass sie dieses Ziel, dieses Minimalziel dann noch erreichen. Von dem her, und, und es ist ein großes Risiko, nochmal abzusteigen. Ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, wahrscheinlich wirtschaftlich sogar noch höher als 2016, als 2019. Jetzt hast du nämlich die drei, ja mittlerweile fast drei Jahre Corona äh, noch hinter dir mit den ganzen... Einnahmeverlusten, du hast den Stadienumbau parallel zu stemmen. Du weißt nicht, was mit Daimler als Hauptsponsor, also Mercedes-Bank als Hauptsponsor passiert. Und wenn jetzt in diese Phase noch ein Abstieg käme mit Mindereinnahmen, oder Umsatzeinbußen von 40 Millionen, was man so also ungefähr von den letzten Malen beziffern kann, da fällst du schon extrem weit zurück. Also vielleicht weiter und dann vielleicht so, dass du nicht mehr direkt zurückkommst, wie es die letzten zwei Male gelungen ist. Deshalb verstehe ich den Reflex, den Impuls zu sagen, absolutes ähm, absolutes Hauptziel, dem, dem vieles, vieles untergeordnet werden muss. Die, die Gefahr ist die gleiche, also die jetzt droht oder die mit Blick auf den Abstieg droht. Und trotzdem hat man sich eben schon gewünscht, dass das Ganze so ein bisschen innovativer, ein bisschen moderner daherkommt, wie jetzt Bruno Labbadia kommt mit Bernhard rares und Günther Kern. Ja, ähm, Das hat natürlich irgendwie so ein bisschen ähm, Oldschool-Charakter. Deshalb empfinden das ja auch sehr, sehr viele Fans als ähm, Zeitmaschine leider rückwärts äh, ins Jahr 2010. Ähm.
1: Kann ich komplett nachvollziehen, auch diesen Impuls, muss ich sagen. Ähm, Ich bin da ehrlich gesagt auch ein bisschen zwiegespalten. Ich ähm, bin genau wie du ziemlich überzeugt. Ich will sagen, irgendwie... Das, das wird mir in Monaten um die Ohren fliegen. Ich weiß es, aber ich bin eigentlich ehrlich gesagt sehr entspannt und bin ziemlich überzeugt davon, dass der VfB mit Bruno Labbadia in den nächsten Spielen ähm, die nötigen Punkte holen wird, um ein nicht so dramatisches Saisonfinale zu erleben wie letztes Jahr.
0: Können es ja jetzt den VfB-Fans zurufen: Jetzt entspannt euch doch mal.
1: Genau, das wollte ich ja gerade sagen. Ja, äh, entspannt euch doch mal. Also ich irgendwie bin ich entspannt. Ja, wie gesagt wahrscheinlich kriege ich das um die Ohren, aber nehme ich in Kauf. Ähm, reden wir im April nochmal mal drüber. Ähm, jetzt sage ich mal kurz bis mittelfristig. Ja, sehe ich so. Womit ich mich ein bisschen schwer tue und ich weiß nicht, wie es dir da geht, ist die Vertragslaufzeit, weil die ja wiederum suggeriert 2025. Da wollen wir viel, da wollen wir lang, da wollen wir ja wirklich eine Ära aufbauen und ob der VfB und Bruno Labbadia dazu bereit sind, eine Ära einzuleiten, das wiederum weiß ich nicht.
0: Also wenn man sich genau anschaut, wie die Stationen gelaufen sind, die Bruno Lavadier in seiner Trainerkarriere äh, durchschritten hat, war das natürlich oft so zuletzt, dass es eben in prekären Phasen äh, ging. Es war aber oft nicht so, dass es dann nach einem halben Jahr irgendwie schon die ersten Anzeichen von äh, Abnutzungserscheinungen gab. Also es gab schon oft ein, ein gutes zweites oder ein ordentliches zweites Jahr ähm, Natürlich oft in den letzten Jahren auch so, dass man sagt, ich habe jetzt nie gesehen, dass er über drei, vier Jahre irgendwo dann die Entwicklungsarbeit macht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, okay, eigentlich ist er nach einem halben Jahr verbrannt und dann geht nichts mehr. Von dem her ähm, traue ich dann, sollte die Mission gelingen und sollte man sich dann wirklich auch so ein bisschen die Vorstellung übereinander gelegt haben und sich auf einen Weg, und einen glaubhaften Weg und hinter dem dann alle stehen, eine Strategie zur Fortentwicklung, ähm, wenn man das hinbekommt, dass es dann auch nach einem ersten guten halben Jahr oder zumindest mit dem Erreichen des Minimalziels halben Jahr dann ein ein ordentliches zweites Jahr geben kann, dann dann bist du ja schon in die Richtung, wie so ein Vertrag eben läuft. Äh, Andererseits glaube ich auch, dass es schlicht und ergreifend so ist, dass Bruno Labbadia, auch wenn er jetzt zuletzt ohne Job war, natürlich sich schon auch ein Standing erworben hat in der Branche, ähm, so ein bisschen die Bedingungen auch diktieren zu können. ja vielleicht Dann hast du vielleicht am Gehalt Abstriche machen müssen, weil er dabei hat da sicherlich ähm, deutlich über dem lag, was er jetzt beim VfB hat. Dafür gab es eben ein, ein, ein Jahr noch Vertragslaufzeit. Also das sind jetzt nur Mutmaßungen von mir, aber da musst du ja irgendwo geben und nehmen. Äh, wenn du sagst, ich will den unbedingt ja, und der sagt, okay, ihr seid in Not, ihr wollt mich, so, dann was habt ihr zu bieten? Und dann gab es vielleicht eben nicht drei Millionen Gehalt, aber dafür gab es vielleicht den Vertrag bis 2025. Also äh, es ist natürlich ein Risiko, aber das Risiko, das man dann sieht, impliziert ja, dass man sagt, nach, spätestens nach anderthalb Jahren ist der vorbei. Da geht der nimmer. Ja, aber vielleicht geht es ja, geht's ja doch. Ich will auf jeden Fall auch hier mal sagen, die Chance hat er natürlich verdient, dass man ihm auch zutraut. Ähm, den VfB in der Liga zu halten und um dann vielleicht noch eine Entwicklung draufzusetzen.
1: Ich glaube, ja, das spricht zu so vielen aus dem Herzen und ähm, was sich viele Fans, denke ich, auch einfach wünschen würden, ist, so banal es klingt, aber dass der VfB es einfach schafft, äh, nochmal jetzt die Klasse zu halten, das ist klar, aber danach vielleicht einfach mal so eine stinknormale Saison zu spielen, ich weiß nicht, wie es der FSV Mainz seit fünf Jahren gefühlt macht, ja, also einfach, äh, Konstant so zu punkten, dass du nicht in diese ganz gefährliche Zone kommst, immer mal wieder deine Highlights hast, natürlich vielleicht auch mal auf den Deckel kriegst, aber dich einfach konsolidierst und, und zu einer Konstante wirst in dieser Bundesliga, das ist nämlich das mittel- bis langfristige Ziel. Da, da sind sich alle einig. Ich denke, die Fans und die Verantwortlichen beim VfB. Und naja, mein zu fünf ist ja. Auch ein Stichwort, das ist, glaube ich, der erste Gegner auch das nach der Wempause. Ne? Ja. Zu Hause, Heimspiel, da bin ich auch wirklich sehr, sehr gespannt. Ist natürlich noch lang hin, bis dahin kommen doch die Weihnachtskanz und Silvester und alles drum und dran. Aber ähm, das war natürlich auch wahnsinnig wichtig für Bruno Labbadia, direkt da echt gut einzusteigen. Äh, zumindest sein Vorgänger, also sein Interimsvorgänger Michael Wimmer, der hat ja da bei den Heimspielen technisch vorgelegt. Da solltest du dann zu Hause gegen Mainz und dann geht es nach Hoffenheim ähm, zum, zum Hinrundenabschluss. Da solltest du schon, sage ich mal, auch was holen, damit du direkt nicht in diese, in diese kritische Zone kommst, auch was natürlich die Rezeption bei den Fans angeht.
0: Also ja, auf jeden Fall. Also wie immer in solchen Situationen kommt, ja oft, kommt dem Start in so einem Unternehmen enorm viel Bedeutung bei und es fällt dann immer leichter, ja, das, was du dann predigst, auch glaubwürdig weitertragen zu können, wenn, du, wenn es dann gleich mal doch ein Erfolg äh, belegt ist. Was ich nochmal zu der Vertragslaufzeit oder zu den kommenden Jahren auch sagen möchte. Diese Erfahrung aus 2013 bis 2016, 17, 18, ich glaube, die sollte den VfB lehren, dass man einfach trotz der Entscheidung, die jetzt getroffen worden ist, dass man nicht zu oft sagt, ja, wir haben, dass man sich einredet, wir haben ja unseren Weg, aber jetzt gehen wir mal, weil es die Aktualität erfordert, machen wir mal kurz den Umweg. Ja, und dann kommen wir aber ganz sicher wieder auf unseren Weg zurück. Ja, das, haben wir, das hatten sie sich nämlich da jahrelang eingeredet. Ja. Da haben wir, eigentlich haben wir ja unseren Weg, junge Spieler, bla bla bla. Aber jetzt sind wir halt gerade 15, und dann müssen wir mal kurz mit Devins den Umweg nehmen. Dann kam das Nächste. Jetzt verfolgen wir unseren Weg, aber wieder weiter. Ah, dumm, wir brauchen den Hüb äh, noch mal kurz. So, und dann und so ging das ja Jahr für Jahr. Und da, das ist ja das, was du an auch immer mit Kontinuität verbinden solltest, die nicht immer nur an Personen ähm, festgemacht werden können. Aber dass du sagen kannst, okay, wir beschreiten wirklich einen Weg. Und jetzt ist man eben wieder an der Nummer, dass man sagt, okay, eigentlich haben wir ja unseren Weg, aber jetzt gehen wir kurz mal den Umweg, um dieses Ziel zu sichern. Das darf sich jetzt aber eben nicht wiederholen, wieder im Jahresrhythmus, weil dann hast du keinen Weg mehr. Dann holst du Trainer um Trainer mit eigenen Philosophien, der wieder sagt, ich brauche immer noch den Spieler und den Spieler. So, du, da das ist, glaube ich, noch, in, also das ist dann im Nachgang. Sollte es dann geklappt haben, mit Bruno Labbadia im halben Jahr ähm, den, den Klassenvorbleib zu sichern, das wäre den, dann die allerwichtigste Komponente, glaube ich, in, in der Entwicklung des VfB, dass eben diese turnusmäßige Neuausrichtung nicht stattfindet.
1: Das ist vor allem wichtig mit Blick auf die sportliche Entwicklung, aber auch mit Blick auf die finanzielle Entwicklung. Du hast es ja vorher angesprochen. Also der der Abstieg jetzt wäre schwer, bis gar nicht zu verkraften für den VfB Stuttgart. Und ähm, da willst du natürlich auch nicht noch etliche Gehälter weiterzahlen, Abfindungen auszahlen. Und und weil auch das spielt ja alles mit rein in die ganze Geschichte.
0: Ja, natürlich. Also es ist ja... Die, die Konstanz, Kontinuität bringt dir ja auf vielen Ebenen was. Ja. Bringt dir vielleicht die Möglichkeit, dass du dich sportlich Stück für Stück in kleinen Schritten nach vorne entwickelst. Bringt dir solide Finanzen, die natürlich auch nicht exorbitant steigen auch plötzlich, aber die mal eine Basis bilden. Du, es ist ja so, der, der VfB leidet ja auch immer noch in den Fernsehgeldern unter jedem Platz, den er schlechter abschneidet in der Bundesliga-Saison, auch wenn die Gewichtung sich ein bisschen verschoben hat. Es ist eben immer noch äh, mitentscheidend, auf welchem Platz du die letzten fünf Jahre in der Bundesliga gestanden hast. Und da machen halt zwei, drei Plätze doch auch wieder heutzutage eine siebenstelligen Summe aus. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass du dich Stück für Stück nach vorne entwickelst, um dann auch wieder finanziell solider dazustehen. Und deshalb glaube ich schon, ist das die größte Gefahr, die jetzt vielleicht von diesem von diesem Schritt ausgeht, dass das wieder in so eine Phase rein, eine jahrelange Phase rein manövrierst, wo du sagst, wir reagieren immer auf den, auf die aktuell geltende Situation mit einer neuen Ausrichtung, mit der Ausrede, ja, wir müssen jetzt halt mal kurz ähm, die Abfahrt bei der A8 auf die U7 nehmen und biegen dann drei Ausfahrten später wieder ein und denken, jetzt können wir wieder so weitermachen. Da ist
1: wirklich eine Gefahr geboten. Ich denke auch, das kann sich der VfB gar nicht leisten. Also in dieses Hamsterrad wieder wirklich dauerhaft so reinzukommen, kann er sich nicht leisten, weil das ja automatisch auch bedingen würde, dass es sportlich nicht läuft, dass es finanziell nicht läuft und ähm wenn das eine Rad jetzt ins andere greift, ja, auch mit Bruno Labadia, mit den äh, restlichen Spielen der Saison, mit dem Klassenverbleib, mit vielleicht einer Konsolidierung in der Saison drauf, dann hast du ein Stück weit Konstanz. Aber wenn das natürlich schief geht und äh, als du gerade den Namen Hübs-Stevens erwähnt hast, musste ich auch ganz kurz dran denken. Hübs-Stevens ist übrigens der einzige VfB-Trainer, der bei seiner Rückkehr, einen besseren Punkteschnitt eingefahren hat als in seiner ersten Amtszeit. Insofern viel Glück an Bruno Labbadia an der Stelle. Der Punkteschnitt aus der ersten Zeit ist gar nicht so schlecht, aber das ist genau das, ne? dass das eine bedingt da das andere.
0: Das ist ja auch für diese, dieses Ziel, die jungen Spieler, und jetzt redet man ja nicht mehr nur über französische Talente, es geht ja vor allem jetzt auch immer um den 2005er-Jahrgang, der angeblich so gut sein soll und wo man die langfristigen Verträge abgeschlossen hat mit den Jungs. Da geht es ja auch darum, wenn du jetzt permanent wieder in diese Abstiegskampfspirale steckst, dann wirst du die nicht so entwickeln können, wie du es machen solltest. Das, haben doch, das letzte Beispiel ist ja Timo Werner, der in diesen Wirren des Städten-Abstiegskampfes mit, äh, war glaube dann drei Jahre Profi und er hatte, hatte elf Trainer, oder, also überspitzt formuliert. Ja, wo ständig was anderes von ihm verlangt wurde, und hat er später gesehen, zu was der, man muss jetzt kein Freund sein, der spielweise. Äh, sein oder sein vom Typ Timo Werner, aber ich meine, man hat ja dann in Leipzig gesehen, so was er fähig ist in, einem, in einer guten Mannschaft, in einem ja da ist er gewohnt ruhiges Umfeld, aber so, also diesen jungen Spielern jetzt, die sind jetzt alle 17, 18 und wenn du jetzt diese, so eine wirre Phase vor dir hättest, dann würde ich so weit gehen zu so sagen, dann bin ich mir jetzt schon sicher, dass von denen auch kaum einer sich beim VfB so entwickelt, dass du wirklich nur sagen kannst, guck mal, da haben wir genau das geschafft. Wir haben die in eine, in eine stabile Mannschaft, konnte man nach und nach diese jungen Spieler einbauen. Und jetzt drei, vier, fünf Jahre später sind sie, sind sie Stammkräfte oder Leistungsträger oder zumindest fester Bestandteil des Profikales.
1: Völlig richtig, weil auch da ist es natürlich was ganz anderes, ob du beispielsweise, wir haben ja regelmäßig immer unser NLZ-Newsflash, ob du mit deinen Nachwuchsmannschaften möglicherweise um Pokalsiege oder Deutsche Meisterschaften spielst, also oben, wo es darum geht, was zu holen, und plötzlich dann äh, in die Profis geschmissen wirst und einfach diesen Existenzkampf, Abstiegskampf hast, das habe ich vorher schon erwähnt, das ist was ganz anderes. Nicht nur sportlich, sondern auch mental ist das was. Das sind einfach Welten, ob du um etwas, um, um einen Erfolg spielst oder ob du spielst, damit eben das das Desaster, das Sportliche nicht passiert. Und ähm, der Bereich ist an sich schon ein anderer, aber wenn du da halt dann eben sozusagen nicht diesen positiven Druck hast, wir können was gewinnen, sondern diesen negativen, gegen diesen negativen Druck anspielen musst, wir dürfen hier nicht verlieren, dann ist das was ganz anderes. Und Timo Werner auch ein sehr gutes Beispiel an der Stelle. Ich finde, er hat es dann in seiner Karriere dann auch noch sehr, sehr passabel gelöst, aber was da alles auf ihn eingeprasselt ist, also ich denke dran an die vergebene Chance gegen Hannover, die ja dann damals äh, mehr oder weniger so der Knackpunkt war oder das Küsschenverbot äh, von Alexander Zorniger, wo auch dann Dinge wirklich auf seinem Rücken ausgetragen wurden in so jungen Jahren, Boah, muss man nicht nochmal haben hier.
0: Ja. Meistens ist ja dann auch schwierig in solchen Phasen wirklich dauerhaften Kader zu haben, der funktioniert, der dann so einen jungen Spieler auch fördert, ja in der Kabine, der, der Hilfestellung gibt. Das war ja damals auch das Problem, ja. Da da kommst du ja auch in Phasen rein, wo jeder dann sich selbst der Nächste ist, und das darf einfach alles nicht passieren. Deshalb ist das jetzt die Entscheidung ist gefallen. Jetzt gilt es wirklich vieles dem Ziel unterzuordnen, nicht nochmal abzusteigen. Und dann muss aber alles das gegeben sein, was wir jetzt auch wieder besprochen haben, ja. Dass man sagt, es gibt eine Strategie, es gibt einen Weg. Die Jungen müssen eingebaut werden, so sie denn die Qualität dann auch nachweisen. Und dann muss es wirklich in kleinen Schritten äh, stabiler werden und ja eine Verlässlichkeit als Bundesliga-Mitglied sollte dann irgendwie schon wieder erreicht werden können am Standort Stuttgart.
1: Das werden wir beobachten. Vielleicht in den nächsten 225 Podcast folgen. <lacht> ähm, werden wir natürlich alles für euch im Blick behalten, auch dann, äh, wenn die WM-Pause endgültig rum ist und es für den VfB wieder in die Vorbereitung geht im Dezember, ins Trainingslager nach Marbea, dann im Januar, ähm, könnt ihr alles bei uns nachlesen, äh, seid da auf dem Laufenden über die VfB Plus App auf unseren Portalen und ähm, dann würde ich sagen, äh, Dirk, bleibt uns an der Stelle nichts anderes übrig, außer den beiden Neuen beim VfB, nicht nur den beiden, sondern auch dem gesamten Trainerteam. Aber um Fabian Wohlgemuth und Bruno Labadier alles Gute zu wünschen. Und mir bleibt nichts anderes übrig, Dirk, außer mich bei dir zu bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und dir einen guten Appetit jetzt zu wünschen.
0: <lacht> Dankeschön. Der Kollege stand schon hier am Fenster ja, und hat Signale mit der imaginären Gabel ähm, gesendet. Aber nee, ähm, danke dir. Hat wieder Spaß gemacht. Ja. Und am kommenden Montag geht's los, die Mission Bruno 2. Startet 12. Dezember. Wir schauen gespannt drauf und verfolgen natürlich alles und halten euch auf dem Laufenden.
1: So werden wir es tun. Wünschen euch weiterhin alles Gute und eine schöne Adventszeit. Bis demnächst.
0: Podcast Der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.